0: vous êtes sur RTL. Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h41, on va donc défaire le monde. Maintenant avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info autrement jusqu'à 19h et comme chaque soir,
2: le menu Cyprien. Ce soir, on défait les jeux vidéo, scénaristes, acteurs, budget, pharaonique. Vous allez découvrir que leur conception n'a plus rien à envier à celle d'un film hollywoodien. Au menu également, l'insubmersible Céline Dion, l'inaccessible Académie française et le plaisir de faire des mots croisés. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et voici le son du jour. Il faut ah prendre ouais. la mesure
3: de ce que le jeu vidéo pèse industriellement, rien qu'en France. Le chiffre d'affaires euh, l'année dernière, c'est 5,6 milliards. C'est deux fois et demi la musique et le cinéma réunis.
2: Oui, c'est énorme. Oh. Le jeu vidéo, c'est aussi la première industrie culturelle au monde. Et comme en ce moment, c'est la Paris Games Week. En gros, c'est le salon de l'auto, version console et ordinateur. Avec l'équipe dont on est fait le monde, on a voulu savoir ce qui se cache derrière l'écran.
1: Comment sont fabriqués les jeux vidéo Quel budget Combien de personnes faut-il pour élaborer une super production Eh oui,
2: c'est comme dans les films, il y a aussi des super productions dans le monde du jeu vidéo. Alors pour tout nous expliquer, on a contacté Jean-François Maurice, auteur de l'excellent secret d'histoire du jeu vidéo, c'est aux éditions Omaquet. Et alors accrochez-vous bien, vous ne soupçonnez pas le nombre de corps de métier nécessaires pour fabriquer un jeu. Vous avez des super productions, comme euh, par exemple un
3: Assassin's Creed Valhalla chez Ubisoft, les Call of Duty, les FIFA, euh, ça vous avez plus de 1000 personnes qui ont collaboré euh, sur le projet, et des scénaristes vraiment, il y a même des, des scénaristes du cinéma, vous avez des producteurs hein, dans les jeux vidéo, comme dans le cinéma, il y a des véritables comédiens, on barde les comédiens de capteurs, ils bougent, on les filme et puis on arrive à reproduire euh, à l'identique leur mouvement dans le jeu vidéo. Vous allez avoir des graphistes à différents niveaux, vous allez avoir des animateurs et animatrices qui vont faire que vos personnages bah, ils bougent, vous allez avoir des programmeurs, parce que tout ça il faut le mettre en musique avec des lignes de code, vous avez évidemment le travail sur le son. donc Vous allez avoir des gens qui vont créer tous les sons du jeu, qui vont créer les musiques. Vous avez des personnages à l'écran qui parlent. Hein. C'est l'équivalent du doublage de cinéma euh, qui prêtent leur voix à des personnages qui leur donnent vie. Vraiment, on a un rendu quasi cinématographique.
1: 1000 personnes mobilisées pour un seul jeu, c'est quand même assez incroyable, non
2: Et encore plus incroyable, pour concevoir, fabriquer des détails dans les jeux, les moyens peuvent être Hallucinant, exemple concret pour fabriquer une rivière. Il y a du repérage, comme dans le cinéma. C'est qu'à un moment, vous dites, dans
3: mon jeu, je veux qu'il y ait un endroit qui va ressembler à la Loire, et donc je veux qu'à un moment j'ai cet embranchement avec l'eau, avec le soleil qui se reflète à midi de telle façon. Donc vous allez envoyer des gens qui vont faire du repérage, qui vont prendre des photos, qui vont prendre des notes, qui vont filmer, etc. Et puis après, vous allez faire des dessins. Et puis vous allez avoir des gens qui spécifiquement vont donner vie, vont rendre ce, cette eau réaliste. Dans les jeux vidéo, il y a plein de petites
2: choses qui vous semblent absolument anodines et qui parfois ont demandé des, des, des semaines, voire des mois de travail. Et alors, pour Regardez cet exemple de l'eau, l'entreprise française Ubisoft, c'est l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo, a l'un de ses 18 studios spécialisés dans la fabrication et la modélisation bah de l'eau, avec des gens qui font quasiment que, que ça. Et, et
1: quid des budgets de fabrication de ces jeux et, et surtout du
2: temps qu'on met à les fabriquer Alors, c'est comme dans le cinéma, il hein, y a des petits studios indépendants, comme avec les films indépendants, ce sont des jeux qui mobilisent moins de temps et moins de moyens, et puis, il bah, y a les mastodontes.
3: On se retrouve avec des super productions qui peuvent évidemment dépasser les 100 millions d'euros. Les blockbusters dans le jeu vidéo, donc les blockbusters c'est au cinéma, c'est les films à, à, à gros budget. Dans le jeu vidéo, on appelle ça des triple A. La production d'un triple A, c'est 3 ans de travail. Et il y a des triple A chez un éditeur qui s'appelle Blizzard, qui prennent 8 ans à être élaborés. Diablo 3, de mémoire, c'était 8 ans de développement. Donc vous voyez bien que quand vous faites travailler, on va dire, allez, j'ai pas le nombre exact de personnes sur, sur un Diablo 3, mais bon, je pense qu'il devait être, allez,
2: à minima 300, 400 à travailler dessus pendant 8 ans. Vous voyez bien le coût de la production. Début Budget qui dépasse donc les 100 millions d'euros. Alors à titre de comparaison, un gros film français comme Astérix aux Jeux Olympiques, c'est que 75 millions d'euros de budget. Assez fascinante, la face cachée des jeux vidéo. RTL, sous les radars.
1: Et en effet, l'info passée sous les radars.
2: Et alors, elle devrait interpeller les fans d'Harry Potter. Autant dire, bah beaucoup, 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 beaucoup de monde, Laurent. <rire> <rire> Ça
4: ne
2: parle
0: pas, moi. Alors si vous avez déjà lu ou vu la saga Harry Potter, ouais, vous connaissez forcément ce personnage. Qui
2: êtes-vous Dobby, monsieur,
0: Dobby, l'elfe de maison. Ah Dobby, cette joyeuse créature toute gentille, attachante. Dobby sympathique, mais surtout, Dobby pollu. Parce que dans le dernier tome de la saga, je vous explique, le personnage meurt, mais il est tellement populaire qu'un véritable mémorial a été construit par les fans sur une plage au Pays de Galles. Là où la scène mythique de sa mort a été tournée pour le film, on le voit à l'écran, dans un dernier soupir, s'éteindre dans les bras d'Harry Potter. C'est un endroit magnifique pour être avec des hommes. Oui, enfin, trop d'amis, parce que les fans sont nombreux à se rendre sur la plage. 75 000 chaque année, ils vont trop loin, on est proche même de la catastrophe écologique au départ. C'était gentil, des galets déposés avec l'inscription « rip Dobby », mais aujourd'hui, l'endroit est rempli de chaussettes. Il y en a partout. Moi, hein? ouais, euh, je suis pas poteur au fil. C'est quoi les chaussettes, ouais, Pourquoi a... des chaussettes ah, là, là. Parce que Dobby s'est libéré de son cruel maître en attrapant une chaussette. Oui, c'est comme ça qu'un elfe retrouve sa liberté en chompant. Allez, hop, un vêtement. Mais sauf que ça n'amuse plus les autorités galloises car nous sommes sur une zone littorale protégée avec notamment des grands phoques gris, des grandes populations d'oiseaux de mer et ces chaussettes finissent dans l'eau et peuvent tout simplement mettre en danger <rire> la faune. Donc <rire> on a pas eu de point sur la table, interdiction de déposer des chaussettes.
1: Voilà, Incroyable l'histoire ouais. d'Obi. Vous, vous c'est comme moi, c'est fait. Ah ouais, euh... Vous avez découvert le personnage
5: déjà, ouais. c'est une première les chose. Les enfants <rire>
1: sont fans mais c'est leur trip. Les se mais... ressemblent beaucoup ouais. euh, à part l'OM. Il n'y a pas grand-chose. Ah, les choses de footballeur. On défait le monde, continue de RTL ce soir avec Céline Dian, elle est de retour.
2: Ah,
0: oui. très bien, l'action de Julien Célie et Cyprien Célie. on défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On oh, défait toujours le monde dans RTL Soir et c'est l'heure de choisir la winneuse
2: du jour, une grande gagnante québécoise. Eh oui Tabernacle, elle est insubmersible l'interprète de Titanic, vous l'avez. Céline Dion is back Isabelle.
5: <rire> oui, vous l'avez sûrement entendu ce matin. Céline Dion qui revient
2: mais pas sur scène. Ah oui. Et
3: Céline, elle Céline Dion
5: est de retour. Elle va jouer son propre rôle dans une comédie romantique qui sortira en mai prochain. Ça s'appelle Love Again. Tout un wow. programme. Le film sera porté par l'une de ses chansons. Coming back to me now, tout me revient maintenant, de quatre... Mais, oui, <rire> titre de 96 qu'elle a réenregistré pour ah. l'occasion et on nous annonce d'autres titres pour la bande originale, bref, que des bonnes nouvelles et on en avait bien besoin parce que ces derniers temps, c'était pas folichon Céline avait réussi à surmonter la mort de son mari René Angélil, elle avait sorti un album en anglais, Courage wow, Courage, courage Céline, tu vas y arriver, ça va y aller, ça va passer <rire> Ouais, courage, hein. Remontez à bloc, notre Céline, on attendait la tournée et là, <coughs> hey, la pandémie de Covid, ouais. spectacle annulé ou reporté dans le monde entier. J'espérais vraiment vous voir en Europe ce printemps, mais je vous promets une chose. Nous allons rattraper le temps perdu en 2022. Mmh. Tu parles. En 2022, le Covid, ça va mieux, mais Céline, elle, ça ne va vraiment pas fort. Presque plus de nouvelles, quelques photos où elle apparaît toute maigre. On nous parle de mystérieux spasmes musculaires. De quoi alimenter les rumeurs les plus alarmistes eh ben En fait, elle a une maladie qui s'appelle une neuropathie à petite fibre, qui est une maladie assez grave et qui est sous-jacente de, de maladies encore plus graves, telles que des cancers. Alors, rumeur pas du tout confirmée, je vous le dis tout de suite. On parle aussi de la scène inclinée du César's Palace à Las Vegas qui lui aurait ruiné les muscles. Mais en tout cas, tout ça, ça fait peur. Peut-être
2: à un terme, elle pourra plus se tenir debout. Lady Gaga a déjà eu cette maladie. Elle a dû se reposer deux ans. Et maintenant, Lady Gaga, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de tournées.
5: Ah oui, ça fait bien flipper. Et le coup de grâce Et puis elle a
2: 56-57 ans, elle, elle vieillit aussi malgré tout. C'est
5: bien tout ça, ça lui remonte le moral sans doute, surtout qu'elle n'a que 54 ans quand bonne même. C'est pas une ville. j'ai le cœur gros, ça me bouillonne dans le fond du capot. Oui, ça c'est Laurent Gérard, mais ça pourrait être Céline. De fait, au printemps, Céline Dion a dû revenir sur sa promesse, tournée à nouveau reportée. Nous y revoici encore. Je suis tellement désolée. La bonne nouvelle, c'est que je me sens quand même un peu mieux. Ah. Bon, là c'est quand même plus Michel Houellebecq qu'Annie Cordy mais ah. il faut dire qu'après son mari Céline Dion a perdu son frère, sa mère et son impresario. Son médecin parle de choc émotionnel et hormonal. Et la semaine dernière, la grande sœur de Céline Claudette a donné des nouvelles. Moi, je lui ai dit, t'es en ménopause, calme-toi la danse puis le ballet. La ménopause, elle balance hein, <rire> la frangine, mais elle dit aussi que les répétitions pour la tournée ont commencé malgré une petite jambe toute tordue, je cite, sur le site officiel. De Céline Dion, on annonce toujours les premières dates pour février, les vieilles charrues l'été prochain ah, et des concerts à Paris en septembre 2023. On y croit. C'est quand je chante. On est quand
1: même très contents d'avoir ces nouvelles. Bah oui, ça oui, veut dire ça que ça va mieux.
2: Le match des infos pour briller au
1: dîner. Et oui, le match Isabelle contre Laurent, le match pour la meilleure info pour briller au dîner.
2: Hier, Laurent a marqué un point. Isabelle mène désormais 23 18. Et Lolo va tenter une deuxième victoire consécutive avec Gilles Simon, hein, qui après sa défaite cet après-midi au Master, met fin à sa carrière. Et mon info pour briller, c'est que Gilles Simon a
0: battu la même année, tenez-vous bien, les trois légendes du tennis mondial. Oh. Roger Federer, Raphaël Nadal et Novak Djokovic, rien que ça. C'était en 2008. Ah, pas et pas qu'une victoire contre Roger Federer. Non, deux. Allez hop, ou fromage et des <rire> un succès face à Rafa Nadal sur ses propres terres à
2: Madrid. Donc oui mesdames, messieurs, voilà la France qui gagne. Okay, qui
1: gagne en tout cas. Allez, oh, euh, qui...
2: place à Isabelle. À l'Académie française, élection blanche aujourd'hui pour choisir le successeur de Jean-Louis Dabadi. Frédéric Begbedé et Benoît Duterte se sont neutralisés. Alors en attendant, Isabelle brille à l'Académie
5: française. Oui, et mon info, c'est que même les plus grands ont été recalés, notamment Émile Zola, et pourtant oh. il s'est présenté 25 fois. <rire> 25 fois oh, en ratons. 8 ans, entre 1890 et 98. C'était en plein triomphe de la saga des Rougon-Macquart. En fait, à chaque fois qu'un immortel cassait sa pipe, Zola proposait sa candidature et il était soutenu par les académiciens de gauche mais les conservateurs ne voulaient pas de lui. Bon, il a fini par renoncer pour se consacrer à l'affaire Dreyfus et quand on y réfléchit c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il a sans doute plus marqué l'histoire avec son j'accuse qu'avec un habit vert.
1: Ah, quand même le coup d'Émile Zola, ouais. c'est une bonne info pour dîner Je donne le point à Isabelle ce soir. C'est bon, hein. je bon. Sais, la défaite entre Marseille et l'info. Ouais. Oh là là, oh là, là.
2: Je suis pas prêt je, je le plus point lundi aussi, Isabelle. <rire>
1: Allez, RTL, ça soir. Noté. Continue juste après ça. Il y aura votre journal de 19h. On va défaire aussi votre monde. On va joindre un Verbi Cruciste. Qu'est-ce que c'est Réponse après ça. On défait le monde. Julien Cellier Cyprien Signé
0: Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h57 minutes et ont défait même votre monde dans RTL Soir avant le journal. Et dites
2: donc, nous ouais. sommes jeudi. Et comme tous les jeudis. Initiative en rapport avec le sport et du sport intellectuel, ce soir
0: Laurent. Un métier que vous ne connaissez sans doute pas, verbicruciste. Julien est un des maîtres en la matière, il compose des grilles de mots croisés. Bonsoir Julien. Bonsoir Laurent. Alors comment faites-vous ces, ces grilles Vous
4: choisissez deux, trois mots et vous vous lancez, comment ça se passe Oui, bah en fait je pars toujours de ce qu'on appelle, alors c'est un terme un petit peu qui va peut-être effrayer les auditeurs, qu'on appelle la potence c'est ah pas ouais. un terme très heureux, mais euh, ça dit bien ce que ça veut dire en fait la potence, c'est le 1 vertical le croisement du 1 vertical et du 1 horizontal et donc c'est là en fait qu'on place les mots les plus euh, les plus piégeux, les mots stars, ce que j'appelle les mots stars, c'est-à-dire euh, les mots en fait qui vont conditionner ensuite toute la grille donc moi je, je fabrique à partir de, de la potence, et ensuite bah, j'y vais un petit peu au feeling, euh, en sachant que évidemment quand on a euh, un mot qui va commencer par U, bah, les mots commençant par U il n'y en a pas tant que ça, voilà, donc en fonction de la rareté des lettres, et après j'y vais un petit peu au en m'aidant quand même des dictionnaires, bien évidemment, et puis de parfois de, de certains logiciels qui m'aident à placer certaines lettres. On, on précise que le verbicruciste, c'est-à-dire vous, Julien, vous êtes celui qui fait la conception du mot croisé. Et après, oui. il y a le cruciverbiste, perds, <rire> c'est-à-dire le moi qui essaye de remplir les trous. C'est ça Oui, 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 c'est ça. Alors, le, le cruciverbiste, le mot euh, bizarrement est apparu avant. Et puis donc, c'est celui qui aime résoudre les grilles de mots croisés. Et le verbicruciste, ou là, verbicruciste, évidemment, parce qu'il y a aussi des femmes, c'est celui ou celle qui crée les grilles de mots croisés. C'est un peu l'esprit tordu quand même pour faire les cris. Hein. <rire> Parfois quand je remplis les mots croisés... Je me dis, mais oui, ils vont chercher ça. Nous, ce qu'on aime, euh, les, les verbi crucis comme ça, un petit peu sadique, on aime trouver, jouer sur les mots, faire des, des traits d'esprit si on peut, jouer sur l'homonymie, sur le, les mots qui ont plusieurs sens. Mmh. Et le but, c'est effectivement de faire en sorte que le, le lecteur, le cruciverbiste, emprunte la mauvaise voix et ne trouve pas le mot, évidemment, euh, défini. Et moi, ça peut me prendre plusieurs heures hein, sur une grille d'ISD. Je peux passer 3, 4 heures, 5 heures sur les sur les définitions. D'ailleurs, il m'arrive le soir quand je m'endors, euh, d'avoir tout dans la tête deux trois mots à définir et puis parfois ça vient pendant la nuit et puis parfois le matin j'ai tout oublié malheureusement
2: et il y a des pays, alors c'est bizarre comme
4: question mais il y a des pays où y a des, qui sont stars du, du verbicrucisme si j'ose dire ouais, les, bah, les états unis par exemple la, la, la grille du New York Times c'est très très célèbre et elle est devenue encore plus pendant le confinement parce qu'évidemment les gens devaient s'occuper, il faut savoir d'ailleurs qu'effectivement les, les, les mots croisés ont été créés aux états unis il y a un peu plus d'un siècle et bien merci Julien, verbicruciste, celui qui
0: compose les grilles de mots croisés et si on veut encore mieux maîtriser la langue française il y a votre livre les pourquoi du français aux éditions first merci à vous bonne soirée au revoir
1: au revoir julien Et... c'est bizarre de dire ça merci à aussi. vous les amis dans fait le monde demain 18h40 dans rtl soir on refera nos
2: Région.